Fader, Son och Ande. Led oss till, din, till dina djup av rikedom, vishet och kunskap. Så att vi kan vittna och berätta om försoningens hemlighet. Kom heligande och led oss och fyll oss idag. Du som är tröstaren och hjälparen. Rusta oss för ett liv som dina utsända. Herre, du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Varsågod. Vid ett tillfälle botade Petrus och Johannes en lam man vid sköna porten. När de därefter berättade om Jesus för de människor som samlats, grips de och sattes i häkte. Vi läser om det förhör som sedan följde i Apostlagärningar 4, verserna 5-12. När Petrus och Johannes häktats samlades de, de högsta styrelsmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av överpräster liksom släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av heliga ande och svarade dem Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk att det skedde genom Nazarens Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda stod den här mannen frist framför er. Jesus är stenen som förärkrades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsning och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Guds ord. Vi ska få stå upp och lyssna till heliga evangeliet som vi då har hämtat på Johannes 11. Nu kommer vi in i en del av berättelsen kring Lazarus. Betania låg inte långt från Jerusalem. Ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus sa. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade. Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
Precis som Silkesal här i början är det då helga trefaldighetsdag. Alltså det är en dag då vi i kyrkåret. Och under året på ett särskilt sätt upp, ska säga, talar om eller uppmärksammar Gud som treenig. Och ganska ofta så kanske vi talar om en av de tre personerna i treheterna. En i taget eller så varje söndag. Men nu får alla tre vara med. Fader, son och anden. Eller som då avspeglas på något sätt i triangeln som Josefin visade. Och sedan ett par hundra år sammanfaller denna dagen med missionssöndagen. Och det kan man tycka, vad har en gammal liksom, teoretisk tanke om hur Gud är treenig? Vad har det att göra med missionen? Alltså att gå ut och berätta om Gud och människor och göra gott i människors liv. Det har väldigt mycket med varandra att göra och det är det som vi ska få fokusera på idag. Vi, har, vi ser här då triangeln med fader, en son och med ande. Tre män, ett. Vi människor är ju ett i ett, men Gud är tre i ett. Lite mer. Och vi ska titta lite på de här tre en i taget och vi kan börja med, med fadern. Fadern då alltså är den som ofta beskrivs som skaparen. Den som har skapat vår värld. Den som har gjort förutsättningarna för allt liv. Både liksom från världens skapelse, från begynnelsen. Men som också på något sätt i grunden formar allt det som blir ett gott samhälle. Allt det mellanmänskliga, allt det som vi kan kalla för, för skapelsegivet. Det som är gemensamt för alla människor. Och jag skulle säga att även det är en del av missionen faktiskt. Att vi som människor har ett skapelsegivet ansvar att ta hand om vår värld. Och när vi gör det så gör vi en del i vad som är Guds längtan och Guds goda för vår värld. Det är en del i Guds utsändning faktiskt. Att bidra till ett gott samhälle. Att vara med och forma det. Så oavsett om du har eller jobbar med att bygga vägar. Att vara sjuksköterska eller vad det än är. Så kan det vara en del. Eller det är en del av Guds goda formande av vår värld. Det, det mellanmänskliga, det skapelsegivna. Att även det är viktigt. Och som Silke läste här från det som kollekten går till idag. Sen ska kyrkans internationella arbete ägt. Det är en väldig betoning på det. På det humanitära, på att hjälpa människor. Och det kan man säga det, det allmänmänskliga. Det som är givet alla människor egentligen. Oavsett om man tror på Jesus eller inte. Så det är liksom en kallelse som ligger i att vara människa. Att vara på något sätt vara medskapare med Gud. Att forma en god värld och bidra i varandras liv. Med kärlek och med också hårt arbete. Vi kan gå vidare till nästa som vi ska få lägga lite mer betoning på. Och det är tydligt här då Jesus som den som räddar. Den som frälsar. Den andra personen i treenigheten. Han han anas lite i bakgrunden i gamla testamentet och blir då tydlig i hur han kommer hit i jorden, beskrivs i evangelierna. Och det vi har här som evangelietext är en ganska känd berättelse om Lazarus, en vän till Jesus som hade dött. Och om vi sen hade fortsatt att läsa det här kapitel 11 så hade vi sett hur Jesus kommit till hans grav och kallar ut honom och han lever, alltså ett stort 
ett stort under. Och en intressant sak är att det är faktiskt bara i Johannes evangeliet som Lazarus finns med. Fast det kanske är det, kanske det eller ett av de största undrarna Jesus gör. Ja, kanske förutom att han själv uppstår då också. Men alltså det är ett av de största undrarna. Men det har inte de andra evangelisterna med. Och då är en teori att de andra evangelisterna skrev sina evangelium tidigare än Johannes. Eller det vet vi. Och antagligen levde Lazarus då. Och hade vi fortsatt att läsa också här kapitel 11 så står det att de skriftlärda då kom överens om att döda Jesus. Och kanske också Lazarus. För att han blev så tydligt tecken på vem Jesus är. Jesus den som ger liv. Den som är messias. Så det kan man säga är ett argument för, eller ett av många som talar för Bibelns faktiskt äkthet. Och att det här, detta är rimligt. Att detta är det som står här. Och i alla fall, Marta är besviken på Jesus. Varför kom du direkt när vi skickar efter dig? Då hade du kunnat bota honom. För hon var med och kände till att Jesus botade sjuka. Han visade sin godhet, sin kärlek och sin kraft genom det. Men nu var det något annat som skulle ske. Någonting mycket större. Och när hon då ja, konfronterar Jesus rent av i, i besvikelse så säger Jesus din bror kommer att uppstå. Och hon, hon tror att han menar uppståndelsen den yttersta dagen. Alltså livet efter detta, evigheten tillsammans i himmelriket. Det är den hon tror Jesus syftar på. Och det gör han ju också. Men Jesus har något större. Där och då redan. Och det han säger är. Jag är uppståndelsen och livet. Så antingen är Jesus en galning. Han är psykiskt sjuk. Eller så är det sant. Och de andra två. Jag tycker de faller på om man läser resten av och vad som sker därefter med lärjungarna. Och allting tyder på att det är som Jesus säger att han är uppståndelsen och livet. Han säger det. Uppståndelsen med stort U och livet med stort L. Naturligtvis i livet efter detta men också i att Jesus ger liv. Det finns ett fantastiskt hopp i detta bibelord. Det är väldigt vanligt på begravningar. Just för att lyfta fram att det här är inte slutet. Det finns ett hopp om något mer. Och som Jesus säger. Det som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han menar ju inte då att vi undviker den jordiska döden. Utan det här menar är att det är ingen död. Utan det är bara steget in i evigheten. In i nästa liv. In i det fullständiga livet. Och det är hoppfullt. Men att Jesus är livet. Det betyder att han inte bara är livet för nästa liv. Utan här och nu i våra liv. Ja, våra liv är inte alltid enkla. Det vet vi. Allt för väl ibland. Men Jesus, han ger liv här och nu där vi är. Även om det stormar runt omkring oss så vill han ge liv inom oss. Och så svarar. Jesus säger då till henne, han utmanar Marta, tror du detta? Det är kanske är en fråga till dig och mig också. Tror vi på detta, lever vi efter detta, att han är uppståndelsen och livet? 
för dig och för mig och för människor omkring oss. Hon svarar, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, alltså den smorde, den utvalde. Han som skulle komma hit till världen. Gud som kom hit med ett uppdrag för vår världs frälsning och räddning. Och det är det Jesus är. Han är den som räddar, den som frälser. Från det som tynger oss, från, från synden, från, från smärtan, från sjukdom, från skam och från skuld, från ondskans ja, hemskheter. Han är den som räddar. Man kanske kan säga att kärnan på något sätt i Guds mission är just detta. Det är den frälsning, det är den räddning som Jesus ger. Att Guds faderns liksom skapelsegivna uppdrag för världen, den, den har vi alla i allmänhet. Men det som är på något sätt, utmärkande för kyrkans uppdrag, det är detta. Att få berätta om Jesus som uppståndelsen och livet. Och det då kommer vi också in i på vår nästa bibeltext som från apostlagärningarna. Och där är det som så att Petrus och Johannes har häktats av överste prästerna och förhörs. Och så säger han Petrus då om Jesus. Tack vare honom som ni korsfäste och så på den döda står den här mannen frisk, alltså en man som blir helad. Den mannen står framför er och så säger han Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Han talar om frälsningen, han talar om Jesus. Och det leder oss faktiskt på ett sätt att vi är kvar i Betoningen på den andra personen i treenheten. Men vi går också vidare i nästa. Till anden. För det, innan Petrus säger detta så står det. Då fylldes Petrus av helig ande och svarade. Alltså han fylldes, han rustades och han, han sändes ut av den heliga ande. Att göra vad då? Jo, att tala om Kristus. Han var hörnstenen som de skriftlärda, som överste prästerna sa nej till. De tackade nej till livet, men den som blir grunden för allt. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor i himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Petrus vet vad det handlar om. Det finns många goda saker i vår värld, men inget namn är så gott och så kraftfullt. Som Jesus. Jesus som betyder Herren frälser. Att han vill rädda oss. Och anden leder oss i det. Att få upptäcka Jesus. Att få lära känna honom. Men också att vi får rustas och söndas ut. Likt Petrus och Johannes. Att få tala om Kristus. Den uppstående Kristus. Som är uppståndelsen och livet. Som ibland föraktas, men som är hönstenen. Som är grunden för allt. Och här är faktiskt ett ganska utmanande sak som Petrus säger. Att hos ingen annan finns frälsningen. 
Vi kan ofta tänka att jag klarar mig ganska bra eller jag har den här grejen som är min trygghet eller min karriär eller pengarna eller den här ideologin eller vad det är. Det finns många saker i våra liv som vi människor kanske söker efter och försöker hänga upp på som vår räddning. Saker som ibland är helt tokiga och som ibland är ganska bra. Men ingenting kan mäta sig med Jesus. Han är enda som kan ge riktigt liv. Han är enda som kan ge riktig frälsning. Och det är då han fylldes av heligande för att säga detta. Hos ingen annan finns frälsningen. Och det utmanar. Det kan sticka i ögonen. Ibland kan man säga så idag. Eller man kanske hör att ja, ja, så, så tror du. Och det, det kan vara rätt för dig. Så, men jag tror så här. Och det får man vara respektfull för. Men jag tror ändå att det inte bara är någonting subjektivt. Att det är någonting man kan få känna vad man vill för. Eller man får ju känna och tycka vad man vill. Men oavsett vad vi tycker och tänker. Och så tror jag att det är så här som Petrus säger. Att det finns ingen annan frälsning. Det är det enda som kan rädda. Och det är många människor som inte har lärt känna denna Jesus. Detta liv. Och det är ju det som Petrus Johannes sitter häktade för. För att han gick ut för att berätta. Trots motstånd, trots förföljelse. Och det tror jag inte de hade kunnat göra utan en heligande. Det var en rädd skara innan pingstagen. Men utifrån pingstens ande så rustas de och sänds ut med mod. Inte att det var enkelt, men de sänds ut att berätta om livet. Om uppståndelsen, om frälsningen. Och här är anden viktig. För det kan bli ganska torrt om vi bara talar om frälsningen. Om det bara är någonting som vi intellektuellt ska ta till oss. Men när vi får lära känna Gud som närvarande. Där vi får ta emot hans kärlek och hans kraft i våra liv. Där vi får rustas av honom. Han som är hjälparen och tröstaren. Ja, då blir det någonting mer än någonting intellektuellt, även om det också är viktigt. Det blir ett liv, en erfarenhet, där vi inte är ensamma, utan vi är en del. Och inte bara om något större än gemenskap och andra med samma uppdrag, utan vi är en del av någon större Gud med oss. För ingen, hos ingen annan finns frälsningen. Och han sänder ut oss. För Gud, han har sådan kärlek till dig, till mig, till människor omkring oss, till dem vi älskar och dem vi kanske har svårt att älska ibland. Han älskar dem. Inte för att vi förtjänar det, utan för att han är god. Och han vill ge av sitt liv, av sin närvaro till alla. Och han har gjort det här sedan tidernas början. Och han bjuder oss att vara med i det. Att själva ta del av hans liv. Hans uppståndelseliv inom oss. Att få rustas av den heliga ande och hans närvaro. Och utifrån det får vi ja, sändas ut i världen. Att följa med i allt det goda som Jesus vill göra. Oavsett vad vi gör egentligen. Så får vi göra det med Jesus. Med hans andes ledning. Bygga ett gott samhälle. 
vittna om den korsfäste uppstående och verka i den heliga kraft. Och därför kan man säga att det är inte kyrkan som har fått ett uppdrag utan det uppdraget som har fått en kyrka. Alltså Gud är mission. Och vi firar därför missionsdagen idag när vi firar treenigheten. Och som bjuder oss med. Så fadern skapar, sonen frälser och anden rustar oss. Alla är viktiga och man kan få ha lite olika betoning i sin tid i livet eller på olika sätt kring de här. Men alla är viktiga. Vi behöver få fördjupa oss i dem. Och där har vi ett uppdrag som församling, som människor. Att leva med Jesus. Och berätta om detta, att få visa. Men för att det ska ske behöver vi också få fyllas av den heliga ande. Vi behöver få vara i en gemenskap, ett sammanhang. Och nu ska vi kan ta ner den så ska vi få välkomna fram Mattias och Östen som ska få berätta lite grann hur det här kan få se ut i praktiken. Varsågod Mattias och Östen. Ja, Mattias, du har ju gått alfakursen här nu ett år, men nu skulle jag fråga lite hur var det i ditt liv innan alfakursen här för ett år sedan? Ja, det var redan på. Redan på? Eller stängde? Hej. Ja, Josefin, mjuta den tror jag. Ja, så. Tack, ja, tack. Så, ja. ja. Jo, men det var stökigt och oroligt. Mycket droger och alkohol. Och... Ja, ja. Inte särskilt bra. Det var inte så enkelt. Nej, det kan man inte påstå. Nej. Men du hade en god vän i Therese som bjöd med dig hit för ett år sedan till Alfakursen. Ja. Hur var det att komma med på den? Av det. det var ju spännande först och väldigt trevligt. Inte alls vad du förväntat mig. Nej, det var bättre än förväntat. Ja, definitivt. <laughs> det var inte så strikt kyrkligt som man kan vara vanlig kanske. Eller, mm. utan det var väldigt öppet och tolerant för allt så att säga, mm. det som Alfa går ut på. Det var en trevlig miljö att komma in i. Ja. Och det gick ju inte bara en gång, utan mm. två gånger till och med. Amen. Och blev precis klar här med andra kursen. Ja. Vad har det fått betyda i ditt liv då att gå Alfa-kursen och vara med här? Ja, det har ju... Man fick vara med i ett kristet sammanhang. Och få hitta till den tron som jag tror att jag alltid har haft. Lite som att komma hem. Mm. Det låter ju fantastiskt. Ja. Och du har fått bli kristen under den här tiden. Ja. Och som, som du sa också här att som en tro som du kanske nu känner att du alltid har haft men inte vetat om riktigt. Nej, den, jag har förstått nu att jag förmodligen alltid har haft en tro. Men... Fått växa in i det ja. under Alfa-kursen. Aha. Och vad, vad, hur märker du det i ditt liv nu? Vad får det för konsekvenser i dig, för dig? Jag känner mig inte lika orolig Definitivt inte lika arg som man brukar vara. Ja. <laughs> och nästan som man gick runt och var beroende på aggressivitet innan. Ja. Framförallt i Göteborg då, där det är mycket folk och stressigt och jäktigt. Och... Jag går mest runt och bara ler och är glad. Och hetsar <laughs> <laughs> upp mig. Folk nu sig på spårvagnar. <laughs> ja, det är ju fantastiskt ju. Ja. Att, få, att du har fått en sån förändring. Jo, och hur, hur har det gått med, du nämnde ju det här med, med droger och problematik tidigare. Hur ser det ut med det? Ja, det finns inte på kartan. Jag har inget behov av det längre. Nej. Det är ju fantastiskt. Ja. 
Ja, tack så mycket för att du delar Mattias. Det är så roligt att vara med dig. Jag är glädje att vara med dig. Tack. Det är stora blod. Tack så mycket. Ja, vi är så glada att du var med Mattias. Tack så mycket för att du ville dela. Tack för det. Väldigt roligt att få höra vad Gud gör i människors liv idag. Som stor betydelse. Och Östen, du har inte kommit till tro det senaste året. Ändå bjöd vi fram dig här nu. Och jag skulle tycka det var spännande att höra från dig som en gammal kyrkräv. Hur var det nu som du har kommit med som ledare i Alfa den här terminen? Hur har det känts? Ja, nej men jag är väldigt tacksam att ha fått vara med den här terminen. Och jag var med nog för 15-20 år sedan tror jag på Alfa här då. Och då var det på ett annat sätt. Men just att få samlas så här och... Vi har ju ett fantastiskt material, en film, filmserie från, från England och få ta del av alla, inte minst vittnesbörd som, som människor där får, får liksom komma till uttryck med i filmen här och så få, få, få samtala i grupp. Ja, jag tror det är oerhört viktigt att få, eller ett jättefint sätt att få dela det glada budskapet på det, på det viset. Så jag är väldigt tacksam för att ha fått vara med i det. Skulle du säga att det är en trygg miljö att bjuda med vänner till? Ja, ja definitivt. Det, det, och jag, jag tror att, för jag har genom åren det här att dela sin tro på arbetsplatsen och, eller kanske ute på stan och så där, det, det har kanske aldrig varit något som jag har, har gjort så mycket. Men, men att få, som kristen, få vara med på det här sättet och dela sin tro på i ett sånt här tryggt sammanhang. Det, det tror jag är väldigt värdefullt. Och, och, och just att, att det är en längre tid också. Det är, det är i princip en vår termin man får, får sätta av för det här. Men att, ja, jag, jag tror också att det har ett, ett stort värde att man får, får ändå satsa på, på, på den här alfakursen. Det är inte bara några gånger utan att man får, får i princip bara här en hel termin och och först tänkte jag, oj, hur ska man få in det i, i schemat och sådär. Men, men det har märkt det både hos mig själv och hos oss som har gått. Att vi har verkligen längtat till varje onsdag. Mm. Och det får betyda för dig personligen då att vara med också? Ja, alltså det är... Det, det har, för det här med, det är så oerhört viktigt att hela tiden återvända till kärnan i evangeliet och... Och just genom det här materialet med, med filmerna och så, det, jag tror jag har gråtit varje gång vi har sett de här filmerna. För det, det blir så tydligt hur starkt evangeliet är och hur det får, får tala till människor i alla möjliga och omöjliga situationer. Och just den här gemenskapen som vi har fått ha här i Alfa-kursen här i Romerlanda. Så det har fått betyda oerhört mycket. Mm. Mm. Tack så mycket, Östen. Tack. Ja, spännande. Och det börjar ju en ny Alfa-kurs i september. Och det finns flyers vid utgången. Så får gärna ta med och bjuda, bjuda med vänner och grannar. Och, ja, vilka man möter. Jag bjöd med vår anläggningsarbetare på tomten hemma. Han var lite nyfiken i varje fall. 
Ja, men fantastiskt. Gud är stor. Ibland blir det stor förändring som för dig Mattias här senaste året. Och, så. och vi alla får vara del i Guds mission på olika sätt. Och för mig och för tror många av oss är det en styrka att ha Alfa som en, ett sammanhang där vi kan bjuda in människor och få dela det här tillsammans. Så det får vara en del i Guds mission helt enkelt. Det vi får göra. Vi ska få be tillsammans. Herre Fader, vi tackar dig för att du har skapat oss alla och du har skapat vår värld. Tack för den kärlek du hyser till var en av oss. Och vi ber att vi ska få allt med att upptäcka hur mycket du älskar oss och, och andra människor. Vi ber att du ska hjälpa oss som din kyrka att forma ett gott samhälle. Att bidra i människors liv. Att visa på din godhet. Både globalt runt om i världen men också här i vår bygd och i våra liv. Vi är särskilt för, för barnens dag på tisdag som kan jag få visa det extra tydligt om din kärlek och din välsignelse. Och Herre Jesus, vi tackar dig för att du är uppståndelsen och livet. Du som ger och är frälsning. Kom med ditt liv till oss. Och tack för den förlåtelse och det liv du vill ge. Vi ber att fler människor ska få lära känna dig. Du som är livet och räddning. Hjälp oss att inte sätta vår tillit för mycket till andra saker utan till dig som är hörnstenen. Hjälp oss att vara frimodiga när det är läge för det. Ge oss av ditt liv. Och heliga ande, vi tackar dig att du har kommit till att vara oss nära. Att du är Jesu närvaro och du pekar på Kristus. I, för och genom oss. Rusta oss allt mer med din ande. Låt oss leva pingstens tid. Tack att du vill anförtro oss detta fantastiska budskap om Jesus. Att vi får gå i din närvaro, ut i världen, i vår vardag och dela de goda nyheterna om dig. Vi ber för den förföljda kyrkan runt om i världen om din andes närvaro. För Niklas och Inga Maj och deras missionsarbete. Led den med din ande, lika så oss alla som dina vardagsmissionärer. Herre, hör vår bön och låt vår trop komma inför dig. Vi ber dig om tröst, om hälsa och kraft för oss, för de vi tänker på människor i våra liv. Hjälp oss att få visa på ditt för människor omkring oss. För att ta emot dig och varandra. Och från dig. I Jesu namn. Amen.